0: Bem, meus queridos! Está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a oitava da série Sobrenatural, a vida cristã cheia do Espírito. E o título dela é Fidelidade. Então, pode parar com essa ideia de vida mansa e bora aprender que a fidelidade é produzida em meio às dificuldades. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse nosso Instagram @igrejafonte.sp. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia, sejam muito bem-vindos à Fonte São Paulo, para vocês que nos visitam, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa comunidade, é um prazer receber vocês aqui, reencontrar conhecidos é sempre muito bom, rever amigos de longa data também, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós estamos estudando os frutos do Espírito. À medida que nós olhamos para o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo... À medida que nós olhamos para o texto de Gálatas, capítulo 5, nós encontramos virtudes que o Senhor espera produzir em nossas vidas. O que nós encontramos em Gálatas capítulo 5 não são somente uma lista de virtudes que nós precisamos desenvolver, nós encontramos uma lista de virtudes que o Senhor quer desenvolver nas nossas vidas. O fruto do Espírito diferente das obras da carne não é aquilo que nós produzimos, mas na verdade é aquilo que o Senhor quer produzir em nós. E nós percebemos que muitas dessas virtudes têm a ver com os relacionamentos interpessoais e têm a ver com a ética da nossa vida. E em cada um desses pontos nós encontramos a suficiente informação sobre o que nós precisamos aprender com o Senhor, a partir daquilo que a Escritura nos ensina para cada um desses frutos, ou para cada um dos, dos resultados da ação do Espírito na nossa vida. Hoje nós vamos observar um desses frutos do Espírito que normalmente nós não associamos com o Senhor nós normalmente não associamos o conceito de fidelidade a algo que o Senhor produz em nós. Nós normalmente olhamos para a fidelidade como a nossa resposta para aquilo que nós enfrentamos na vida. A fidelidade mede, na verdade, o nível de adequação que nós temos na nossa vida com as responsabilidades que nós temos com Deus, em frente às dificuldades que nós estamos enfrentando. Nós não falamos sobre ser fiéis ou levar uma vida de fidelidade quando nós temos todas as coisas ao nosso favor, quando tudo está bem. Nesses momentos nós falamos que nós passamos por um momento de graça, de bênção, de dádiva divina. Fidelidade nós normalmente usamos para descrever momentos, enfrentamento de momentos difíceis. Fidelidade seria enfrentar momentos difíceis de modo a manter essa postura cristã que o Senhor espera de nós. Isso seria fidelidade. Mas nós normalmente não pensamos na fidelidade como algo produzido pelo Senhor. Nós afirmamos que fomos salvos pela graça, nós afirmamos que fomos redimidos por Cristo Jesus, que os méritos estão todos em Cristo Jesus, mas quando nós falamos da nossa vida com Deus, nós colocamos todas as nossas virtudes Sobre as nossas responsabilidades. E, de repente, nós temos as responsabilidades, na verdade, não somente responsabilidades, nós temos obrigações, e essas obrigações, elas se tornam méritos. Porque eu sou mais fiel que você, porque eu vou mais à igreja que você, porque eu contribuo mais que você. E nós associamos a fidelidade a um cumprimento de regras específicas que, à medida que eu as mantenho na minha vida... Então eu me torno mais fiel e de repente a minha resposta de fidelidade a Deus, ela é medida e avaliada pela minha capacidade de realizar aquilo que eu entendo ser melhor para a fé cristã e então eu tenho o mérito de uma vida plena, o mérito de uma vida fiel. Mas será que as escrituras ensinam a mesma coisa sobre a fidelidade? Será que quando nós olhamos para o texto das escrituras nós vamos encontrar que a fidelidade é um traço de capacidade, de descrição de capacidade nossa, observe que quando Paulo fala sobre a fidelidade em particular, como fruto do Espírito, ele claramente dá indícios de que a fidelidade é algo que o Espírito vai realizar em nós à medida em que nós levamos uma vida cheia do Espírito. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós percebemos que uma vida cheia do Espírito é uma vida que manifesta sua identidade e semelhança com Cristo Jesus, nós começamos a entender um pouco melhor o que é que Paulo poderia estar dizendo quando ele descreveu a fidelidade como um fruto do Espírito. Mas existe um dilema para nós aqui. Quando nós olhamos esse texto, dependendo da tradução que você tem nas suas mãos, você vai encontrar que o fruto do Espírito é ou fé ou fidelidade. Algumas versões vão dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade e fé. Outras versões dirão que, na verdade, é amabilidade, bondade e fidelidade. A razão para essa diferença de interpretação se dá no fato de que, na língua grega, a palavra que descreve fé e a palavra que descreve fidelidade, elas são a mesma palavra. Na língua grega, o ato de crer em alguém ou de levar uma vida fiel, ela é descrita pelo mesmo verbo. Porque fidelidade e crer não são tão distantes na língua grega como nós pensamos no, no português. Nós conseguimos pensar em um ato de crer que não é seguido por um ato de fidelidade. Mas as Escrituras mostram para a gente que o ato de crer ele é um ato de confiança, ele é um ato de entrega, ele é um ato de obediência. Não à toa, quando nós olhamos para as cartas paulinas, Paulo vai falar, eu escutei da vossa fé, ou eu escutei da vossa obediência. Porque os conceitos são similares. A ideia de crer em Cristo e a ideia de ser fiel em Cristo Jesus não são tão distantes assim. Nós tendemos a separá-las porque os vocabulários são muito diferentes da nossa língua. Mas a infidelidade é a falta de fé do fiel. Nós conseguimos entender isso na nossa língua. É a falta de crer que Deus pode providenciar algo, ou prover, ou sustentar. Nós tratamos a infidelidade como uma prática equivocada da fé. Porque a prática correta da fé é uma prática de fidelidade. Mas quando nós olhamos aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Paulo tem em mente exclusivamente a fé ou Paulo tem exclusivamente a fidelidade? Será que ele divide os conceitos aqui? Sabemos pela própria teologia de Paulo que ele não tem problema em dizer que a fé é uma dádiva divina. Você lembra de Efésios capítulo 2, você pode ler a, a, o texto comigo que diz vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que tanto graça quanto fé são substantivos femininos. Mas o pronome relativo a isso que faz referência, ele é neutro. O que provavelmente Paulo tem em mente é que tanto a graça é uma dádiva divina quanto a fé. E o processo de uma salvação, que é graça de Deus e é fé como resposta, é um presente divino, é uma dádiva de Deus. O que significa que Paulo não tem nenhuma dificuldade em sugerir que o nosso ato de responder em fé aquilo que Ele apresenta para nós no Evangelho em Cristo Jesus. Até mesmo essa resposta pode ser uma dádiva de Deus. Em outras palavras, não seria muito difícil para nós. Lemos o texto de Gálatas capítulo 5 e entender que ele está falando que a nossa própria fé seria uma resposta da ação de Deus nas nossas vidas. Uma obra do Espírito, afinal é o Espírito que convence o mundo do pecado. É o Espírito que testifica a verdade a respeito de Cristo Jesus. Nós não teríamos problemas com isso. Mas observe como Paulo fala sobre a fidelidade. Quando ele descreve para os irmãos de Éfeso a postura de guerra que eles têm que ter, para enfrentar a vida cristã, ele usa a metáfora de uma armadura. Ele diz que o cristão ele precisa ter uma armadura, ele precisa estar pronto, porque o embate é certo, nós não estamos guerreando contra a carne, mas os principados desse mundo e dessas, as potestades que governam esse mundo nos colocam em uma situação de guerra, nós precisamos estar atentos. E ele diz o seguinte, vistam a armadura de Deus, vocês precisam estar prontos para o embate. Mas ele diz para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do pecado. Existe uma postura de firmeza nesse processo, de resposta para a manutenção de uma vida cristã. Ele diz, vistam toda a armadura para que possam resistir o mal. Firmeza, fidelidade. E ele completa, assim, mantenham-se firmes com o cinto da verdade. Firmeza, resistência. Paulo está dizendo, a responsabilidade de enfrentar os poderes do mal que estão nesse mundo, exigem preparo, exigem em empenho, exigem um vestir, um cingir. Essa é a descrição de fidelidade que nós estamos acostumados. Mas observe que quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, em todas as outras características, todas as outras características que nós vemos aqui, são características que o Espírito desenvolve naquele que creu, naquele que já é cristão. O amor, nós vimos, é uma dádiva divina em Cristo, Jesus. A alegria, nós vimos, é um presente de Deus. A paciência, nós vemos é o trabalho de Deus nos seus filhos. A amabilidade é um reflexo do próprio modelo de vida de Jesus Cristo. O amor e a bondade descrevem da mesma forma aquilo que Deus oferece para os seus filhos. Então a pergunta que nós temos aqui é como é que nós podemos então entender a fidelidade como uma dádiva divina, a fidelidade como algo que Ele vai produzir em nós. Porque para nós, a princípio, não parece fazer sentido. Fidelidade parece que é a nossa resposta. Fidelidade parece que é somente a, 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 o nosso enfrentamento. E muitas vezes nós pensamos assim, porque nós abordamos a vida cristã. A partir das nossas regras, a partir do nosso legalismo. E à medida que nós vivemos essas regras, pela nossa força, nós então mantemos uma vida fiel. A impressão que eu tenho é que Paulo está estabelecendo um outro procedimento de vida. Nós não precisamos mais viver debaixo da lei. Nós precisamos viver debaixo do Espírito. E uma vida marcada pela plenitude do Espírito... Ela vai ser marcada pelas virtudes de Cristo Jesus, e foi fiel até a morte e morte de Cristo. De que o Espírito pode produzir em nós, aquilo que a nossa obediência cega será incapaz de produzir. Converse com pessoas que abandonaram a igreja e o Senhor. Converse com pessoas que em algum momento da vida disseram, eu cansei, essa vida não é para mim. O testemunho dessas pessoas vai ser, eu fiz tudo o que precisava ser feito, eu cumpri todas as regras, eu fui à igreja,
1: mas eu cansei. Para mim deu,
0: aquela vida não era para mim. E a verdade é, aquela vida não era para ela mesmo. Ela deveria ter vivido uma vida movida pelo Espírito. Uma vida orientada, a, a, a vida com o próprio Espírito e dedicada ao Espírito. Uma vida que é marcada por dependência. Uma vida que é marcada não pelos meus méritos, não pelas minhas capacidades, mas uma vida que é marcada pelo mérito de Cristo Jesus. Que é marcada pelo poder do Espírito Santo. Que é marcado pela presença de Deus na sua vida. Quando Jesus Cristo convida pessoas a saírem de uma vida marcada pela legislação, pela lei e pela obediência cega, ele diz, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vou dar para vocês descanso. Porque O meu jogo é suave e é leve. Por quê? Porque ele anda conosco. Ele vai estar conosco. A vida cristã não é uma vida de religiosidade, não é uma vida de legalismo. É uma vida de caminhar com Cristo. No poder do Espírito. E quando nós caminhamos com Cristo, no poder do Espírito, nós levamos uma vida fiel a Ele. Nos méritos dEle, no poder do Espírito. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de mostrar para vocês que quando nós lemos as Escrituras, nós não conseguimos separar muito o conceito de fé e fidelidade. De que as Escrituras falam sobre a fé como fundamento dessa vida com o Senhor. Mas elas também mostram que a fidelidade, como um modo de vida com o Senhor, que começa com um momento de fé, mas que não é separado dEle. E nós vamos perceber que quando nós entendemos a fé deste modo, e a fidelidade desta maneira, nós compreendemos a esperança, nós compreendemos com clareza a esperança que nós temos de um dia ver essa obra terminada em nós. Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós. Ele vai terminar. Aquele que caminhou conosco, que nos ofereceu a salvação em Cristo, pela fé, vai consumar essa obra um dia, lá na frente. E nesse intervalo, nós vamos aprender a viver em fidelidade com Ele. Isso é vida cristã. Vamos olhar para o que as Escrituras, em particular, Paulo vai ensinar sobre a fé como fundamento da vida no Evangelho. Observe em Romanos capítulo 5. Observe o que o apóstolo Paulo diz, ele diz, tendo sido justificados pela fé, o ponto de partida da vida cristã, de acordo com o apóstolo Paulo, é a justificação que Deus oferece a pecadores. Pecadores que mereciam a ira de Deus, recebem o perdão de Deus e são declarados justos. Eles não são declarados inocentes, porque eles são culpados. Eles são declarados justos. O Senhor nos declara justos em Cristo Jesus, porque a nossa culpa, o nosso pecado foi pago plena e completamente por Cristo Jesus. Nós não somos inocentes, nós somos perdoados. Nós somos declarados justos em Cristo Jesus. E quando nós somos declarados em Cristo Jesus justos, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus nos oferece é essa mudança de ira divina para paz com Deus. Esse é o ponto de partida da fé. Esse é o início da jornada cristã. Mas observa como Paulo descreve esse sacrifício de Cristo Jesus. Alguns versos à frente ele diz, no tempo devido, quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ele não morreu por santos. Ele morre por ímpios. Dificilmente alguém morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Paulo não está dizendo que existem homens bons que valham a pena morrer, pô. Ele está dizendo que se nós tivéssemos clara consciência de quem nós somos, nós saberíamos que a gente não valia esse esforço. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morre no nosso lugar quando nós éramos pecadores. Essa paz por meio de Cristo Jesus, ela é fundamentada em um ato soberano de amor de Cristo Jesus. Para pessoas imprestáveis como eu e você. Pecadores, inimigos de Deus, separados.
1: E essa ação divina, de amor,
0: nos resgata. E um dia nós então depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Nós dizemos, ele morreu no nosso lugar, no meu lugar. Ele é meu salvador. Ele me libertou das trevas, ele é o meu Senhor. E pela fé eu entrego minha vida a Ele. Mas a fé das Escrituras não é somente um entregar-se a Cristo. É um confiar em Cristo. Semana passada, em Natan, nós estávamos fazendo um estudo do Catecismo da Nova Cidade. E nós entramos nesse assunto sobre o que é, que é ter fé. A ilustração que eu usei para tentar ajudá-lo a compreender foi o seguinte. Imagine que exista um prédio muito grande. Entre esses dois prédios, uma corda, um cabo de aço. E ali nós tivéssemos a pessoa descrita como a, a melhor pessoa, a pessoa mais capaz do mundo para andar de maneira equilibrada em cima desse cabo. Perguntei, Natan, você acredita que esse homem atravessaria de um prédio para o outro equilibrado naquele lugar? Ele disse, claro, ele é a melhor pessoa em equilibrar. Ele é um equilibrista. Eu falei, você acredita nisso? Acredito. Se ele oferecesse para você a oportunidade de ir amarrado nas costas dele, você iria? Oh, de jeito nenhum.
1: Eu falei, por que não? Porque eu não tenho
0: coragem de enfrentar isso daí. Eu falei, por que você não confia? Ele falou, eu não confio. Eu falei, essa é a diferença entre
1: saber alguma coisa e confiar.
0: Fé. Que Cristo morreu no nosso lugar qualquer pessoa pode dizer que tem, no sentido de eu reconheço que isso aconteceu assim e eu reconheço que isso é muito bom mas eu confio a minha vida nas mãos de Cristo Jesus para que ele me leve de um prédio ao outro como aquele que começa a boa obra e que vai terminar essa boa obra isso é crer em Cristo Jesus. A fé que o Evangelho nos ensina não é somente uma fé de eu sei que algo aconteceu. É eu entrego a minha vida a essa pessoa que me salvou, que me resgatou e que vai completar essa obra um dia quando Jesus Cristo voltar. O nome que Paulo dá para isso é graça. Ele diz, nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Mas olha só, nós obtivemos acesso a essa fé na qual nós estamos firmes. Paulo vai dizer que quando nós fomos resgatados por Cristo Jesus, nós fomos agraciados por Cristo Jesus para estarmos firmes. Existe um processo na salvação de nos colocar em um ambiente onde nós podemos estar firmados. Nós somos colocados agora em uma nova plataforma e nós estamos firmes. Ao falar sobre a fé, Paulo não divide muito a ideia da fidelidade. Ele diz, existe firmeza nessa graça oferecida. Existe firmeza naquilo que é oferecido por Cristo Jesus. E não somente firmeza, existe esperança, ele diz. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Um dia nós vamos estar com Ele. Um dia a nossa esperança vai ser cumprida. Nesse momento é a graça que nos mantém firmes. Nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de equívoco, nada pode nos separar. Nós estamos firmados nessa graça. Então quer dizer que porque nós estamos firmados nessa graça, nós vamos levar uma vida medíocre? Então quer dizer que porque nada pode me separar de Cristo Jesus, eu levo a vida eh, com Cristo Jesus nos meus termos? Não. O mesmo Senhor que pela fé nos chama a uma vida agraciada e firme nele, nos convida a viver uma vida de fidelidade. A fé é o fundamento dessa jornada, mas a fidelidade é a vida do discípulo. Nós somos aqueles que têm fé em Cristo Jesus, que seria um outro modo de dizer, nós somos aqueles que são fiéis. Ser fiel não é simplesmente acreditar em alguma coisa, é viver de acordo com aquilo que acredita. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, nós temos fé no nosso Senhor e nós somos fiéis a Cristo Jesus. A fé e a fidelidade não são tão distintas assim. E aquele Deus que nos resgatou, que nos redimiu, que nos alcançou, ele também nos convida a uma vida de fidelidade com ele. Como é que nós vamos viver uma vida de fidelidade com o Senhor Jesus? Ou por que, que eu precisaria viver uma vida de fidelidade com Cristo Jesus? Em Romanos capítulo 5, Paulo responde essa pergunta de uma maneira muito impressionante. Ele diz, nós não nos gloriamos somente na esperança que nós temos, nós nos gloriamos nas tribulações. Essa vida de firmeza que o Senhor nos deu, não é uma firmeza sem oposição, não é uma firmeza sem perseguição, não é uma firmeza sem antagonismo. Nós temos, na graça de Deus, o suficiente para enfrentar essas, esses problemas que nós vamos enfrentar. Sofrimentos que nós vamos enfrentar. Nós temos suficiente graça para isso. Mas nós vamos enfrentar tribulações. Dependendo da versão que você lê, a palavra é sofrimento. Nós vamos enfrentar sofrimento. Dependendo da tradução que você lê, nós vamos enfrentar provações. São diferentes termos em português. Que tentam trazer à tona o tipo da oposição que nós vamos enfrentar. Tribulação parece ser a mais genérica. Ou talvez a mais geral. Tribulação poderia descrever qualquer tipo de oposição ou opressão. Sofrimento mais específico, como quem diz, nós vamos enfrentar dores nessa vida. Nós temos graça suficiente para enfrentamento dessas coisas, mas nós vamos passar por ela. Quando Paulo escreve sua carta aos filipenses, ele deixa uma pequena nota a respeito da sua perspectiva, a respeito daquela igreja. Observe, a vocês foi dado o privilégio não somente de crer, mas também de sofrer. O verbo crer aqui é o mesmo verbo para descrever fidelidade. Crer em Cristo Jesus, confiar em Cristo Jesus é um grande privilégio. Vocês receberam esse privilégio, mas vocês também receberam o privilégio de sofrer por ele. O sofrimento por Cristo Jesus é um privilégio da fé. É um privilégio da vida cristã. Por isso que nós precisamos estar firmados na graça. Por isso que nada nos separa do amor de Deus. Porque vida cristã não é uma vida simples, não é uma vida fácil. É uma vida de constante oposição. Nós estamos o tempo todo em constante conflito com o mundo em que nós vivemos. As nossas ideias não são desse mundo, os nossos motivos não são desse mundo, os nossos valores não são desse mundo, os nossos propósitos não são desse mundo. Nós vamos trombar o tempo todo nesse mundo. Por isso que nós precisamos estar firmados na graça, por isso que nós precisamos enfrentar com fé e fidelidade a nossa vida. Quando Paulo conta a respeito da sua própria vida em particular, ele diz o seguinte testemunho. Quando ele reclama com Deus de que ele tinha um espinho na carne, Deus diz, a minha graça é suficiente para você. Tudo o que você precisa está firmado na minha graça. Tudo o que você precisa é da graça. Essa graça, ela é suficiente. Ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entende. É exatamente porque eu sou fraco e não consigo que o poder de Deus pode ser aperfeiçoado na minha vida quando eu enfrento as minhas tribulações. Quando eu enfrento as minhas dificuldades, ele diz, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, porque ali ele sabe onde o poder do Espírito atua, é ali onde Cristo age na sua vida. Ele não olha para as suas fraquezas como algo a reclamar ou sofrer, ele entende que as suas fraquezas são o palco do poder de Deus. Ele sabe que é fraco, ele sabe que é incapaz. Ele fala, eu agradeço pelas minhas fraquezas. Porque quando eu vivo uma vida fiel ao Senhor, eu sei que ele é o palco da ação de Deus, do poder de Deus. Mas quando ele fala da sua própria vida, ele não diz somente das suas fraquezas, olha o que ele inclui. O amor, é, por, por isso, é, por amor de Cristo Jesus, eu me regozijo nas fraquezas, mas não só nas fraquezas, nos insultos. Paulo agradece pela perseguição que sofre de fora, as pessoas o insultam. E ali ele entende, eles estão vendo o meu Senhor, eles estão vendo o poder do meu Senhor. E ele, se, ele também se regozija nas necessidades que enfrenta. Ele passa dificuldades, ele passa problemas e ali ele encontra ambiente para alegria. Por quê? Porque nas necessidades dele ele encontra o poder de Deus.
1: Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você
0: passa por momentos de necessidade. Mas não é legal olhar para trás e falar, o Senhor me carregou aqui? O Senhor usou sua igreja para me sustentar aqui?
1: Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui?
0: Porque as necessidades são palco para o poder de Deus. Nós não precisamos ter vergonha de passar necessidades. Nós não precisamos nos envergonhar dos enfrentamentos da vida, dos insultos recebidos. São as fraquezas, são as exatas necessidades que são palco do poder de Deus. Uma resposta branda diante de um insulto é poder de Deus. Uma resposta grata diante da necessidade é poder de Deus nas perseguições e nas angústias, Paulo entendeu, é na fraqueza dele que o poder de Deus é forte, ele entendeu que é na fraqueza que Deus pode agir para que ele seja forte, o alerta para nós é que nós queremos ser fortes, nós queremos ter poder, nós queremos ter controle, e nós não permitimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, nós queremos que o Senhor e o Seu poder fiquem longe enquanto nós resolvemos os nossos problemas e os nossos dilemas. Os insultos eu não levo para casa, as necessidades eu resolvo, as perseguições eu dou um jeito, as angústias eu curo de outra forma. Nós queremos ter controle sobre essas coisas, nós queremos resolver todas essas coisas. E um dia essa vida cansa, porque a vida cristã não foi feita para ser vivida assim. A vida cristã é um palco para o poder de Deus, porque nós somos fracos. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós. É no poder de Deus que nós vamos ter firmeza para enfrentar esse mundo. É no poder de Deus que nós vamos viver de maneira fiel. Isso é fidelidade. Nós não podemos inverter o modo de vida da vida cristã. É a nossa fraqueza o palco da força de Deus. E se nós quisermos levar uma vida fiel, nós precisamos buscar o poder de Deus na nossa fraqueza. E não o nosso poder na nossa fraqueza, porque nós não temos poder, nós não temos condições.
1: Por isso que nós nos gloriamos nas tribulações. As tribulações são um palco para o poder de Deus nas nossas vidas. As tribulações é o que
0: o Espírito precisa para produzir em nós o que precisa ser produzido. A fidelidade é um fruto do Espírito? Com certeza é um fruto do Espírito, é algo que Ele vai produzir em nós, à medida que nós enfrentamos os sofrimentos dessa vida. Observe o que Paulo diz. Não nos glorios somente nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. É o enfrentamento da tribulação no poder de Deus que nos permite perseverar, firmeza
1: e fidelidade. A tribulação é o palco para o poder e o um ambiente para o desenvolvimento da perseverança. É Deus quem dá, é Deus quem cuida. E se nós quisermos
0: resolver no nosso poder, nós vamos cansar. Somos fracos, mas no poder de Deus nós podemos enfrentar. Observe o que Tiago diz, basicamente a mesma coisa. Ele diz, considerem motivo de grande alegria o passarem por diversas provações. Por quê? Porque a provação da sua, o que é que, é que nós estamos sendo provados aqui? Nós estamos sendo provados na nossa fé? Ou nós estamos sendo provados na nossa fidelidade? Nós estamos sendo provados na provação. No momento de provação, o teste é para saber se nós cremos em Cristo Jesus no sentido de saber quem ele é ou na nossa resposta a quem ele é. Nós cremos. Nós somos fiéis. Observe as provações da fé ou da fidelidade produzem perseverança. São essas as provações que nós enfrentamos. Que produzem a perseverança necessária para uma vida com o Senhor. E a perseverança, quando ela tem ação completa, ela nos leva à maturidade. Nesse processo entre o dia que nós cremos, em que a obra começou e que a obra vai terminar, nós somos chamados a perseverar, ao aperfeiçoamento, ao caminho na maturidade. O nome disso é fidelidade, o nome disso é fé em Cristo Jesus. Uma vida que começa no fundamento do Evangelho, mas ela é praticada como a vida do Evangelho. Paulo fala basicamente a mesma coisa. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança caráter aprovado. Caráter aprovado. São as provações que aperfeiçoam o caráter. São as provações que nos levam a uma vida de fidelidade. Quem permite que nós passamos por tribulação? O Senhor. Quem que é o poder para enfrentar a tribulação? Ela vem do Senhor. Quem quer transformar o nosso caráter nesse processo? É o Senhor. Quando nós enfrentamos dificuldade, quando nós enfrentamos os nossos dilemas, nós temos uma oportunidade de reconhecer nossas fraquezas e aceitar ajuda. Ou de tentar resolver com as nossas forças. O legalismo diz que você tem que fazer com as suas forças. Você vai cansar e abandonar a fé. A graça diz confie em Cristo Jesus. A graça diz tenha fé em Cristo Jesus. A graça diz seja fiel em Cristo Jesus. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. É muito melhor confessar as fraquezas. Admitir os fracassos e seguir com o Senhor. E o que tentar se enganar, achando que é capaz, forte, poderoso. Qual é o resultado de uma vida fiel, Paulo diz? Não somente isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o que o caráter aprovado apresenta? Esperança. A fé em Cristo Jesus. Que nos leva a, 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 a esperar por essa gloriosa manifestação no futuro. Essa esperança que nós temos de ver a obra completa é o mesmo objetivo de uma vida fiel. Caráter aprovado, esperança. Paulo sempre aponta para a esperança. Paulo sempre aponta para o lá na frente. Não é tudo aqui, não é tudo agora. É um processo que começou em Cristo Jesus, com nossa fé em Cristo Jesus. E vai se estender até um dia em que nós vamos poder aprender ou, ou experimentar aquilo que nós tanto esperamos. Estar na presença do nosso Senhor, viver na presença do nosso Senhor, ser transformados na presença do nosso Senhor. Como ele continua em Romanos capítulo 5. Essa esperança não nos decepciona. Essa esperança não decepciona Nós temos muitas decepções nessa vida Nós temos muitas vontades não supridas, expectativas não realizadas Mas essa graça, essa esperança ela não decepciona Aquele que começa vai terminar Não existe frustração aqui Existe frustração se você acha que tudo resolve aqui, tudo resolve agora Aí sim você pode achar que você leva uma vida frustrada achando que bênção de Deus vem em formato de dinheiro, trabalho e saúde. Se você coloca as expectativas do futuro para agora, você vive aqui, trabalho, dificuldade, sofrimento, caráter aperfeiçoado. Mas a esperança da vida por vir não decepciona. Os sofrimentos da era presente não hão de se comparar Uma glória em nós a ser revelada, ele vai falar no capítulo 8. É por isso que Paulo pode dizer de si mesmo, eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida que é pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a determinação de Paulo, olha a resistência de Paulo, você acha que ele fazia isso porque ele era um, um tipo especial de gente? Que ele era um tipo sobrenatural de cristão? Os cristãos têm poder sobrenatural. Nós recebemos o mesmo poder, o mesmo Espírito e o mesmo Evangelho. A diferença é que Paulo tinha entendido o seu lugar. Com toda a determinação, com toda a determinação. Para mim, viver é Jesus Cristo, o resto é só benefício. Se tiver que morrer, benefício é graça.
1: Viver para Paulo não era nenhuma outra coisa, senão seu Senhor. Ele era servo.
0: Morrer para ele era ver o final. Essa espera que ele tem. De um dia estar com o Senhor. Mas a esperança não decepciona. Porque Deus derrama o seu amor nos nossos corações. É muito interessante como esses conceitos de fé, fidelidade e amor andam juntos nas escrituras olha como Paulo em Gálatas usa esses com mesmos conceitos pois é mediante o espírito que nós aguardamos pela fé, é o espírito que vai nos fazer esperar pela fé, e a justiça nossa esperança, porque Cristo Jesus nem circuncisão, nem em circuncisão, tem efeito, o que é que tem efeito para o Senhor Jesus Cristo? fidelidade que atua por amor observe nós esperamos pela fé nós esperamos pela fé. Pela fé, que fé? Aquela fé que nós sabemos de alguma coisa? Ou aquela fé que manifesta uma confiança e um compromisso? Nós esperamos.
1: Ele diz, o que importa para Cristo Jesus é
0: fidelidade por meio do amor. Esse é o que importa. Fidelidade por meio do amor. É o que Paulo diz, a esperança não decepciona, porque o seu amor foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito. É o poder de Deus, através do Espírito, manifesta o amor que Deus tem por nós e o amor que nós podemos ter pelos outros. É o poder do Espírito derramado nos nossos corações, que vai nos levar a uma vida fiel, que vai nos levar a uma vida de fidelidade. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos chamados a ser fiéis para Cristo Jesus. Mesma ideia, mesmo conceito. Mas observa sobre essa esperança que ele tem. Como agora, observe, nós fomos justificados, muito mais seremos salvos amanhã. O argumento de Paulo é, quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados. Quanto mais agora, nós seremos salvos por sua vida. Paulo está dizendo da mesma maneira que em Cristo Jesus nós morremos com ele. Em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados para a vida eterna. E se nós fomos justificados com Cristo Jesus em sua morte, Imagina o que nos espera quando nós fomos ressurretos com Cristo Jesus. Quanto mais seremos salvos a partir da sua vida. A metáfora de morte para o um mundo e ressurreição para Deus. A metáfora do evangelho é apresentada mais uma vez aqui. Quanto mais nós temos por esperar. Infelizmente nós perdemos de vista essa dimensão da esperança Porque de fato nós temos muitas expectativas para aquilo que nós temos aqui Nós temos esperanças de todos os tipos nessa vida E nós infelizmente deixamos que essas coisas os ofusquem Aquilo que tem a ser esperado por nós amanhã um dia, meus queridos, um dia nós vamos estar diante do Senhor. Um dia nós vamos precisar orar, olhar Ele nos olhos. E Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra. O que é que Cristo Jesus vai dizer para você? Servo bom e infiel? Se nós não levarmos uma vida de fidelidade com o Senhor Jesus Cristo aqui, o que é que nós esperamos para o amanhã? Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu tudo o que eu precisava. O Senhor me ofereceu o Seu Filho, a Sua Graça, o Seu Poder. Eu só não quis. Eu quis viver a minha vida do meu jeito. Eu tinha os meus planos
1: e as minhas expectativas. Eu tinha os meus sonhos.
0: Eles eram todos maiores do que o Senhor. Um dia nós vamos estar diante do nosso Senhor. E nós ofuscamos essa expectativa porque nós temos medo. Do que é que nós vamos ter que enfrentá-la? Do que é que nós vamos ter que falar? Um dia nós vamos estar diante
1: do nosso Senhor. Ele vai completar a obra dele. Nós queremos ser recebidos pelo nosso Senhor e ouvir. Servo, bom e? fiel, Entra.
0: Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso alvo de vida. É por isso que quando o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é a fidelidade, ele está ensinando que o modo de vida da vida cristã não são as nossas forças, não são os nossos métodos. Na verdade ele está demonstrando que é uma vida de dependência. Mais do Senhor menos de mim, mais do teu Espírito menos de mim, mais dos teus valores menos dos meus, mais da tua esperança menos dos meus sonhos. Fidelidade é fruto do Espírito. Fidelidade exige sofrimento. Paulo diz, falando de si mesmo, por essa causa eu sofro, mas eu não me envergonho, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe em quem ele tem depositado a sua fé. Ele não simplesmente sabe quem Cristo é. Ele não simplesmente sabe o que Cristo fez. Ele sabe em quem ele creu. Ele está certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Sofrimento recheado de esperança.
1: Sofrimento recheado de esperança. Mas se Paulo estava de pé, ou se nós
0: estaremos de pé, é porque o Senhor nos guardou. É porque o Senhor nos carregou. Porque Ele cuidou de nós. Se você hoje está de pé, você pode olhar para trás e dizer, eu cheguei até aqui, porque até aqui me abençoou o Senhor. Com todos os meus erros, com todos os meus defeitos, eu sei que se hoje eu estou de pé, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, não é porque eu cumpri as regras. É porque eu sou fraco e o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. E se hoje eu estou aqui, é graça de Deus. É por isso que nós podemos orar, junto com o autor de Judas, o seguinte versículo. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Cristo Jesus nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre.
1: aquele que é poderoso para impedir que a gente caia. Nosso Deus é poderoso para nos impedir de cair. Que a nossa fraqueza não
0: seja o motivo do nosso orgulho. Que a nossa soberba não seja o motivo da nossa independência. Que a nossa vanglória não seja o motivo de uma vida sozinha diante do Senhor.
1: Mas que a nossa fraqueza seja palco para o poder desse Deus, que é poderoso para não nos fazer cair. Vida de firmeza, vida de fidelidade
0: é fruto do Espírito. Vamos voltar para o nosso Senhor. Vamos voltar e buscar a sua força. Vamos reconhecer os nossos erros e fraquezas. Vamos deixar de lado o nosso orgulho bobo. Vamos deixar de lado as nossas esperanças falsas. Vamos nos entregar para o nosso Senhor. Vamos depender do poder dEle. Porque é isso, é, é isso que nós temos que fazer. Porque é assim que se vive uma vida fiel. Somente Ele é poderoso para nos impedir de cair. Nós somos completamente capazes de todas as outras coisas. Vamos voltar para o nosso Senhor. Vamos orar? Ponte São Paulo, inspirando transformação pelo evangelho.